0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le programme à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Cette semaine, Xavier Pitois accueillera des personnalités inspirantes qui vous donneront les clés pour grandir en bienveillance et en conscience. Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
1: Les troubles psychiques sont nombreux et souvent invisibles au premier coup d'œil. Et pourtant, ils impactent la vie tant qu'ils ne sont pas diagnostiqués. C'était le cas de notre invitée du jour. Après plusieurs années de questionnement réguliers depuis l'enfance, sa vie est bouleversée à 29 ans, lorsque le diagnostic est enfin posé. Elle souffre de TDAH, à savoir un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Bouleversée mais soulagée, elle réalise que ses bizarreries et problèmes, pour reprendre ses propres termes, sont la norme et décide de partager son expérience sur Instagram. Trois ans après, et avec plus de 600 000 abonnés en français et en anglais, elle développe de nombreuses stratégies au quotidien pour mieux vivre avec son trouble et proposer un réel petit guide illustré du TDAH paru aux éditions Albin Michel. Nous allons avec elle mieux comprendre ce trouble et quelles bonnes stratégies à mettre en place. Je suis ravi de recevoir Alice Gendron dans Graines de Métamorphose. Bonjour Alice. Bonjour. Alors Alice, tu trouves à 29 ans le courage de prendre rendez-vous chez un médecin psychiatre qui va enfin te libérer de ces années d'incompréhension. Par quelles émotions es-tu passée quand il t'a diagnostiqué ton TDAH
0: C'est une très bonne question, parce que c'est vrai qu'on parle rarement euh, des émotions euh, post-diagnostiques euh, qui sont euh, vraiment super importantes à comprendre, je pense. J'essaye d'en parler beaucoup euh, sur Instagram. Moi, tout de suite, euh, je me revois euh, passer la porte de, de son cabinet, euh, un sourire énorme. Euh, voilà, j'étais soulagée, j'étais... Vraiment, je me sentais hyper légère d'un coup, quoi. Je, on m'enlevait d'un poids, euh, voilà. Tout, 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 ce questionnement. Bon, faut voir que c'était aussi des mois et des mois de, des années, même de, 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 de doute. Est-ce qu'il faut que j'aille faire ce, cette, cette, euh, ce diagnostic Est-ce qu'il faut que j'aille demander cette évaluation euh, À qui Est-ce qu'il faut que j'aille voir Il faut que j'attende après euh, d'avoir mmh. le rendez-vous Est-ce que je vais tout rater <rire> Est-ce que, euh... enfin voilà. Donc, et puis après, euh, qu'est-ce qu'il va me dire Le rendez-vous où on nous donne les résultats euh... Ben, c'est quand même stressant, quoi. Mmh. On attend quand même une réponse qui est très importante pour, pour, pour notre développement, notre identité. Et donc, premièrement, un soulagement énorme qui ne durera pas très longtemps, en fait. Euh, il durera quelques heures, quelques <rire> jours, peut-être. Et très rapidement, euh, une grande tristesse. Grande tristesse. Grande, euh, vraiment un moment euh, très difficile, très, très sombre, en fait. Parce que d'un coup, je me demandais si... Ça voulait dire que j'allais rien arriver à faire dans ma vie parce que du coup, euh, voilà, j'étais dans cette boîte et que euh, voilà, ça, ça expliquait mes difficultés, mais du coup euh, que ça me condamnait dans un sens. Donc c'était très difficile et, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé du coup de, 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 de faire un petit dessin et de le poster sur Instagram en disant euh, en anglais euh, euh, bah voilà, j'ai un TDAH et, 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 et ça va. Et, et à ce moment-là, quand je le poste euh, j'en suis pas convaincue du tout mmh. <rire> et c'est pour ça que je le poste c'est parce que j'ai besoin d'aller au contact d'autres personnes et d'ouvrir une discussion et de, et de parler quoi. ça allait pas et, et, et j'ai bien fait parce qu'en fait euh, voilà, petit à petit d'autres gens ont, ont réagi et ça a créé quand même quelque chose d'incroyable mais en tout cas c'est vrai que les émotions sont intenses après mmh. le diagnostic et c'est vrai que c'est ce que je dis quand même souvent aux gens qui me disent « Ah, je vais avoir euh, mon, voilà, mes résultats. Préparez-vous. » Parce que moi, on ne m'a pas dit de me préparer. Les psychiatres, généralement, nous, bon, nous accompagnent pas forcément là-dessus. Préparez-vous à... Voilà, vous allez avoir euh, une vague d'émotions. Donc, il euh, y a généralement euh, un soulagement. Après, il euh, y a de la, de la tristesse, il y a de la colère aussi, beaucoup, parce que mmh. quand on arrive à 29 ans avec quand même avoir vu quelques psys dans sa vie et de ne pas avoir été diagnostiqué. On se dit, bah, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que j'aurais fait les choses différemment C'est quoi les opportunités que j'ai loupées Donc voilà, colère, et puis bah, un peu de déni potentiellement, beaucoup de doutes, euh, syndrome de l'imposteur, oui. se est dire, est-ce que j'ai répondu aux questions euh, de manière à être diagnostiquée <rire> <rire> Est-ce que j'ai forcé le truc enfin, ouais. Mais ce qui est rassurant, c'est que... On passe tous par la même chose. Oui. Moi, je vois, je reçois des messages constamment de gens qui me décrivent exactement la même chose. Donc, euh, voilà. C'est un tsunami. C'est <rire> ça,
1: un vrai tourbillon. Et alors, avant qu'on avance, qu qu avance ensemble de notre interview, et pour toutes les personnes qui nous écoutent, pourrais-tu rappeler en quelques mots qu'est-ce que le TDAH, Alice
0: Eh bien, le TDAH, en fait, euh, c'est une façon différente de vivre les choses. C'est une différence en fait euh, euh, qui a priori se trouve dans notre cerveau euh, bon moi je suis pas scientifique ni professionnel de la santé donc euh, euh, je peux pas vous dire exactement euh, quels sont les ressorts euh, quelles sont les causes d'ailleurs on sait toujours pas vraiment euh, même si c'est un des troubles les plus étudiés en fait hein, euh, notamment aux États-Unis on a toujours un peu de mal à, à comprendre d'où ça vient pourquoi c'est là mais le TDAH, c'est surtout voilà, euh, quelque chose qui nous impacte dans tout, euh, au quotidien, dans chaque chose. Il euh, n'y a, a, a vraiment pratiquement rien qui n'est pas impacté au quotidien par le, par le TDAH, et c'est ce que j'essaye d'expliquer de, dans, dans le livre. Et, euh, mais en même temps, ça ne nous définit pas totalement, on est aussi des personnes plus complexes, et mmh. euh, voilà, donc c'est une partie de nous. C'est pas juste, on n'est pas que ça, mais c'est une partie de nous, et c'est une partie de nous qui est qui est très très présente.
1: Qui okay, est okay, intense, et tu disais voilà, beaucoup de recherches, peu de résultats, par exemple, notamment aux États-Unis, euh, les pistes, c'est qu'on sait que c'est un petit peu génétique
0: Oui, a priori. Bon, y a, en fait, il y a les études scientifiques qui nous montrent qu'il y a quand même des gènes, a priori, qui seraient liés, euh, qui seraient liés au TDAH. Euh, D'un point de vue purement anecdotique, euh, quand on regarde les familles de TDAH, euh, bon, euh, c'est quand même difficile d'imaginer qu'il n'y a pas un aspect génétique. Quoi, parce que, euh, notamment aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui me contactent parce que leurs enfants ont été, ont été diagnostiqués. Parce mmh. qu'il y a quand même un petit peu plus de diagnostics aujourd'hui. Euh, donc, donc on a des enfants qui sont diagnostiqués et puis des parents qui se disent mais euh, attendez vous diagnostiquez quelque chose mais moi j'agis pareil. <rire> Donc, euh, et en fait c'est des parents qui finissent bah, par faire les mêmes démarches et puis se rendent compte qu'en effet aussi et moi bon ben bah voilà de manière personnelle dans ma famille il y a un nid. <rire> <Bien> sûr,
1: <rire> Donc okay. c'est
0: des nids, des nids de TDAH. Donc oui il y a certainement un aspect génétique.
1: Mais oui, tu en, tu en parles ton bouquin, ça serait et même les, les recherches un peu avancent entre guillemets vers, cette, vers ce résultat-là, mmh. c'est que c'est un trouble un peu de neurodéveloppement. Oui. Ça serait un petit peu génétique et lié à la dopamine.
0: C'est ça. C'est lié a priori euh, du coup au circuit de récompense dans le cerveau, mmh. à, à des neurotransmetteurs. Bon, tout ça, c'est un peu un peu compliqué, mais euh, mais oui, en tout cas, c'est voilà, notre cerveau qui est différent et on voit par exemple aux États-Unis, il y a des, ils ont scanné des cerveaux de gens en TDAH et non TDAH et euh, à l'aveugle par exemple, ils sont capables de dire, euh, bah oui, a priori, euh, cela le sont et euh, juste en regardant des scans de cerveau et, et en effet, ils ont des résultats qui sont qui sont qui sont très élevés en termes de, ils arrivent à, à, à dire voilà juste en regardant a priori, donc. C'est quelque chose de réel, de réel, de très scientifique. Euh, voilà. euh, on voit des études aux états unis donc, qui, euh, qui, nous, qui, nous, qui nous montrent ça. Et, et là où c'est intéressant, c'est que c'est une bonne façon quand même de répondre aux gens qui ont tendance à dire euh, « Bon, c'est juste une excuse pour les gens qui ont des enfants euh, qui courent partout et qui sont mal éduqués. Euh, » voilà, Parce qu'on a encore ce genre de... Bah, de de stéréotypes, malheureusement, aujourd'hui.
1: Bien sûr, oui. Euh, alors, j'en profite aussi pour euh, celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient aborder le TDAH d'un point de vue d'un médecin psychiatre. Euh, vous pouvez écouter l'épisode 397 de Métamorphose où Anne Gaetière avait accueilli le professeur Nader Perrou. Voilà. Et pour venir avec toi, euh, Alice, dans le cadre d'une interview comme celle-ci, à quoi devons-nous faire attention pour s'assurer qu'en tant que TDA, tu aies une expérience la plus confortable possible
0: euh, c'est une bonne question. <rire> Je suis surprise parce que c'est vrai que c'est pas le genre de truc qu'on nous demande. On nous demande rarement de bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour 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 que ça soit plus facile pour vous, mais. Euh bah par exemple, là, on est dans un, dans un studio très bien insonorisé, c'est très agréable. S'il y avait euh, une fenêtre ouverte avec des voitures qui passent et des gens qui discutent, c'est vrai que ce serait quand même beaucoup plus difficile mmh. pour moi de me concentrer. J'aurais tendance à capter la conversation qu'il y a à côté. Et, et mon cerveau aurait peut-être un petit peu de mal à se rappeler que c'est pas passionnant d'entendre deux, deux personnes qu'on ne connaît pas raconter leur vie. <rire> Ils auraient tendance à se dire « Ah, oh, ça, c'est intéressant <rire> !» donc, euh, donc, voilà, c'est ce genre de choses. Et, euh, et, et voilà, principalement, je dirais, là, dans un cadre d'interview, euh, limiter les sources de distraction, mmh. ça aide,
1: c'est sûr. Ok, très clair. Et alors, par rapport au TDAH, pour donner deux chiffres, on estime en France entre 400 000 et 1 million le nombre de jeunes atteints de TDAH, mais 80% ne seraient pas diagnostiqués. La psychologue Caroline Goldman dit qu'on a tendance à surdiagnostiquer le TDAH. Comment démêler le vrai du faux
0: C'est une bonne question. C'est très difficile. Je pense que est... on est à un moment où, où on commence à, à essayer de comprendre un peu mieux quand même les troubles, les troubles psychologiques. Et on commence à en parler beaucoup. Et donc, voilà, ça crée un peu des des mouvements où il y en a qui disent c'est trop diagnostiqué, il y en a qui disent mmh. ça l'est pas assez. Euh, globalement, on a quand même des chiffres qui nous disent que c'est plutôt sous-diagnostiqué, notamment dans certaines populations, notamment mmh. chez, les, chez les femmes, chez les filles. Euh, donc, euh, voilà, il faut juste... Euh, moi je suis pas quelqu'un qui est très euh, comment dire je, je m'intéresse rapidement aux chiffres mais ce que j'aime c'est surtout l'expérience individuelle Bien sûr. et c'est ça qui me parle et, euh, et donc là où je pense qu'il peut y avoir des problèmes c'est d'avoir un problème de diagnostic euh, qui n'est pas le bon à un niveau individuel et ça c'est quelque chose qui arrive très souvent euh, en France euh, j'ai l'impression que c'est quand même assez rare de se faire diagnostiquer TDAH alors qu'on l'est pas par contre, c'est extrêmement courant de ne pas se faire diagnostiquer alors qu'on l'est, oui. c'est extrêmement courant de se faire diagnostiquer euh, euh, bipolaire alors qu'on est TDAH, même si les deux peuvent aller ensemble, mais il euh, y a aussi euh, malheureusement des psychiatres qui, euh, bah, qui se trompent après, c'est voilà, humain, euh, voilà, le trouble de la personnalité borderline aussi oui. parfois, et donc on a des gens qui ne bah, reçoivent pas la bonne réponse, ne reçoivent pas le bon soutien, ne reçoivent pas les bons traitements aussi parfois. Et ça, ça a des conséquences au niveau individuel qui, euh, qui peuvent être sérieuses. Donc, euh, je ne sais pas au niveau statistique, mais au niveau individuel, je pense qu'il y a un travail à faire, en tout cas, sur euh, à, bah, améliorer la précision du diagnostic. Bien sûr. Ça, c'est évident.
1: Et par rapport à cette démarche, pour le coup, individuelle, quels ont été pour toi les signes qui t'ont conduite à aller consulter un psychiatre Et quels sont les signes principaux ou les caractéristiques de ce trouble
0: en fait, donc, les caractéristiques du trouble, c'est notamment, euh, donc, la distractibilité, euh, le fait de, voilà, d'avoir de, du mal à, à rester un peu sur les rails d'une tâche, par exemple, euh, voilà, si euh, je suis en train de me faire un sandwich dans ma cuisine, euh, donc, euh, je joue le frigo pour prendre un truc, euh, prendre du beurre, j'en sais rien, et, 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 et voilà, d'un coup, j'ai mon téléphone qui m'envoie une notification, euh, je vois que. Et tout ça, ça peut aller de fil en aiguille, m'amener à, à, à retourner dans ma cuisine une heure plus tard et trouver un bout de pain avec un peu de beurre dessus et, <rire> et me dire « Ah mais c'est vrai que j'avais faim euh, !» Donc voilà, on, il y a cette distractibilité qui est quand même très très forte, on est facilement distrait. Euh, après, il y a aussi euh, potentiellement l'impulsivité qui s'exprime à différents niveaux, donc ça, ça peut être... Bah, faire des achats compulsifs, mmh. terminer les phrases des gens, couper la parole, euh, voilà des choses qui sont pas toujours faciles à vivre parce que bah, ça peut donner quand même l'air d'être un peu mal poli. Donc ça, c'est bon, difficile à gérer au niveau, après, en termes de self-estime, parfois. Mmh. Euh, et puis, il y a l'hyperactivité. Alors ça, bon, ça c'est un peu difficile à décrire, parce qu'on parle beaucoup d'hyperactivité physique, euh, et c'est vrai que il bah, y a des gens de TDAH qui sont clairement hyperactifs physiques, euh, qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de, euh, de, de voilà, tout le temps faire des choses. Et, mais il y a aussi la grande la, la, la plus grande partie des gens sont surtout hyperactifs euh, dans leur tête. Mmh. Et l'hyperactivité mentale, c'est quelque chose qu'on a du mal à, à cerner, parce que c'est vrai que, bon, bah de toute façon, on a des expériences euh, subjectives, et c'est difficile de comparer ce qui se passe dans nos têtes avec ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que, bah, voilà, le TDAH, ça entraîne quand même souvent euh, un cerveau un peu en ébullition, quoi, constamment. Alors, quand c'est une ébullition créative, une ébullition euh, positive, ça peut être génial. Quand c'est une ébullition euh, anxieuse, euh, tourmentée, euh, ben, ça peut être vraiment très difficile à dire, à vivre.
1: Bien sûr. Et, et chez toi, ça a été quoi les signes principaux qui t'ont fait qu'à 29 ans et pas plus à 25 ou à 20, tu t'es dit « Allez, je, je me lance, je prends rendez-vous ».
0: En fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il hum, y a beaucoup de personnes qui sont diagnostiquées tardivement, et surtout quand même des femmes, euh, qui s'en euh, sortent à l'adolescence, parce que, bon, au final, quand on est ado, euh, bon, euh, notre vie est un petit peu facilitée par nos parents, par l'école. Voilà, les choses sont cadrées, on sait à peu près ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'on doit le faire, donc on est un peu sur des rails. Et puis quand on devient jeune adulte, euh, là, le niveau de difficulté augmente parce que d'un coup, bah, on a un appartement, il faut payer le loyer, il faut payer les factures, euh, il faut potentiellement faire des études ou avoir un boulot. Euh, voilà, il y a d'un coup plein de petites choses qui, qui, qui viennent euh, bah, augmenter la difficulté de la gestion de la vie quotidienne. Et puis, au bout d'un moment, parfois, il y a en plus les enfants. Enfin, voilà. Donc, mmh. et toutes ces choses, je dirais qu'il y a un peu un, un burn-out de, de la vie quotidienne qui se fait à un moment. Et j'ai l'impression que c'est souvent ce qui déclenche euh, euh, la démarche diagnostique. Et dans mon cas, c'est vrai que c'était le cas, j'avais je... l'impression que je ne m'en sortais pas à... à gérer ma vie euh, <rire> quotidienne. C'était vraiment euh, euh, constamment euh, d'être en train de, 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 de lutter un peu pour ne euh, bah pas oublier les choses qu'on doit faire. Enfin, moi, le nombre de fois, par exemple, où j'ai eu des problèmes avec les impôts, quoi juste parce que je reçois un avis de taxes de, de taxes d'habitation de taxe de, ben je vais pas forcément le payer instantanément pas parce que j'ai pas les moyens non, c'est juste que ça se fait pas tout de suite parce que mon organisation est pas, est pas optimale parce que j'oublie, je pense à autre chose et, et c'est vrai que j'ai compris à un moment qu'à 25 ans, par exemple, euh, tout le monde n'avait pas l'habitude d'avoir une correspondance annuelle avec euh, ce centre des impôts pour négocier de, <rire> de se faire retirer les frais euh, supplémentaires à cause du, des, des retards. Quoi. Donc c'est vrai qu'il y a des signes quand même au bout d'un moment que la vie est un petit peu plus compliquée. Et pour moi, un des, des traits aussi très très importants qui m'a mis sur cette voie, c'est euh, notre tendance à, à passer d'un d'un intérêt à un autre assez rapidement d'un hobby à un autre euh, d'un projet à un autre et j'avais comme ça des projets professionnels des choses et pendant quelques semaines j'étais complètement passionnée complètement euh, euh, voilà super enthousiaste mmh. et puis à un moment euh, l'intérêt s'essouffle complètement impossible de le retrouver et ça je me souviens en avoir parlé à euh, à plusieurs psychiatres en leur disant mais j'ai un problème, pourquoi je n'arrive pas à persévérer oui. J'abandonne, je suis euh, la personne qui abandonne et j'avais souvent des retours de, de famille, d'amis, ah oh, mais pourquoi t'as abandonné ça, c'était bien, ah oh, tu t'étais lancé là-dedans, tu réussissais bien et ça c'est culpabilisant parce que c'est vrai qu'on se dit bah j'ai un potentiel et, et j'arrive pas malgré tout, j'arrive pas et, et, et ça c'est une des choses vraiment, quand j'ai compris, en faisant mes propres recherches en ligne, que c'était un trait qui était lié au TDAH, je me suis dit, ok, là, euh, bon, il faut peut-être quand même que je fasse quelque chose et que j'aille comprendre si c'est ça.
1: Et tu as bien fait, parce que tu parles tu parlais plutôt de ce soulagement, quand même, malgré le tourbillon d'émotions. Bien sûr. Mine de rien, il y a une légèreté aussi qui vient avec le diagnostic, et surtout sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Et euh, ce qui est assez, euh, assez touchant, je trouve, en tout cas personnellement, et je pense que tes abonnés le confirmeront, c'est que dans les sur les réseaux, et comme dans ce bouquin, tu tiens à dédramatiser la vie avec un trouble. Alors, parce que certaines personnes n'ont pas forcément de souffrance particulière hein, en lien avec ce trouble, alors que d'autres ont ce qu'on appelle des comorbidités. C'est-à-dire d'autres symptômes associés. Anxiété, dépression... Est-ce ton cas
0: euh, c'est une <rire> bonne question euh, je dirais officiellement non dans le sens où j'ai pas d'autres diagnostics euh, voilà, officiels mais, mais je, oui je pense qu'il y, euh, y a quand même de l'anxiété il, il, il y a quand même pas mal de choses ou en tout cas il y en a eu par période mmh. euh, et c'est vrai que cette, cette, cette notion de la, de la comorbidité c'est hyper important parce que avoir un diagnostic de TDAH, être TDAH ça nous met quand même plus à risque voilà, d'avoir ces difficultés-là, euh, d'avoir des troubles sérieux, hein. donc ça peut être, euh, bah, on parlait justement des, du trouble bipolaire, ça peut être euh, la personnalité borderline, donc il y a quand même statistiquement, on voit que, voilà, si vous êtes TDAH, il y a plus de chances que vous ayez aussi autre chose. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'expérience du TDAH est aussi complexe, parce qu'en fait, on a tous notre petite recette personnelle de notre personnalité, mais aussi le TDAH, la façon dont il s'exprime, bah, peut varier énormément euh, d'une personne à l'autre, parce qu'il y a quand même euh, beaucoup de symptômes différents qui s'expriment différemment. Et puis en plus, bah, les, les différentes comorbidités euh, qui font que bah, voilà, si vous êtes TDAH et autiste, bah, vous n'êtes pas du tout la même personne que si vous êtes TDAH et que vous avez tendance à, à bah, avoir des tocs. Ou, enfin, voilà, et, et donc, donc tout ça fait que ça peut être quand même très difficile de, de, de démêler tout ça. Et, euh, et c'est pour ça que ça rend le diagnostic, les diagnostics compliqués. Parce que du coup, quand on est TDAH aussi... Euh, ça peut être difficile de se faire diagnostiquer d'autres choses parce que les professionnels de la santé peuvent avoir tendance à voilà, avoir du mal à, à un peu dissocier les symptômes. Et c'est normal qu'ils aient du mal parce que c'est compliqué.
1: Oui, Donc, faire euh, un pas de côté pour essayer d'explorer de, davantage. Quoi.
0: Voilà. Et il y a des choses qui doivent être traitées. Enfin, je veux dire, euh, le nombre de gens qui sont TDAH et qui souffrent de dépression et qui ne comprennent pas, qui ne le savent mmh. pas, parce qu'en fait, ils sont tellement habitués à vivre comme ça, euh, bon, ça c'est dur quand même. Il ne faut pas oublier qu'on a des statistiques qui sont euh, vraiment euh, alarmantes sur euh, le, le taux de suicide, par exemple, chez les gens qui sont en TDAH, diagnostiqués ou non, non diagnostiqués c'est encore pire, euh, l'alcoolisme, enfin voilà, l'abus de drogue. Moi j'essaye de dédramatiser, mais en même temps j'essaye aussi d'attirer l'attention sur la souffrance réelle qu'il y a derrière tout ça et à quel point il faut quand même qu'on... Voilà, qu'on se penche sur toutes ces questions, parce que c'est quand même une histoire de vie ou de mort pour certaines personnes.
1: Bien sûr, cet aspect des addictions, tu, tu en parles dans ton ouvrage, effectivement. Et pour essayer d'aborder l'autre facette, quelles sont les forces aussi qui viennent avec le TDAH ce, Un peu ces super-pouvoirs que ça procure
0: <rire> Pour moi, il n'y a pas de super pouvoir parce qu'on est des êtres humains, on n'a pas, pas de super pouvoir. <rire> donc c'est vrai que c'est important aussi de le rappeler. Euh, je pense que c'est une question délicate parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont TDAH qui ont une tendance à être créatifs. On en retrouve d'ailleurs beaucoup dans les dans les dans les métiers. Il y a une surreprésentation du TDAH dans les métiers créatifs, dans les métiers, voilà, où il faut être réagir rapidement, euh, par exemple les urgentistes, je crois qu'il y a énormément de TDAH chez les urgentistes, parce que voilà, il y, y, y a une stimulation par le stress qui fait qu'ils sont particulièrement euh, euh, bons à, à être comme ça sur le qui-vive, et, et, et ça fait des, des gens qui ont, qui, ont des, qui ont des capacités un peu euh, bah, incroyables et qui mettent au service des gens, donc c'est exceptionnel. Après, moi je fais très attention à pas associé parce que bon, scientifiquement, les preuves qui est vraiment des très positifs associés au TDAH euh, sont faibles, voire inexistantes. Et, euh, et je pense que c'est important de pas faire peser ce poids du super pouvoir entre guillemets sur des gens qui ne l'expérimentent pas du tout. Parce mmh. qu'il y a quand même beaucoup de gens, et ça c'est vrai que c'est beaucoup de messages que je reçois aussi sur, sur les réseaux, et il y a beaucoup de gens qui vivent le TDAH comme un comme quelque chose de, 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 de vraiment désagréable et qui, qui, dont ils auraient préféré se, se, se passer. Et, et ces gens-là, je trouve ça un peu cruel parfois de leur dire, euh, mais t'as un super pouvoir, euh, voilà. Donc je pense qu'on a tous des capacités incroyables, euh, potentiellement, qui sont, voilà, qui sont en nous. Euh, Est-ce que c'est le TDAH Est-ce que c'est notre personnalité euh, Je ne sais pas. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que chaque personne, en tout cas, se se délester de la culpabilité, de la honte mmh. euh, qui est associée souvent à, à vivre avec un TDAH pour pouvoir aller puiser dans leur, euh, bah, leur potentiel à eux, quel qu'il soit.
1: Bien sûr, et c'est... Je crois que c'est aussi un peu ce qui t'a motivé pour ce bouquin, c'est de partager euh, bah, les répercussions sur le quotidien mmh. qui peuvent être nombreuses. Et tu les listes euh, en associant à chaque fois un moyen pour t'aider à mieux vivre avec. Mmh. Euh, du coup, on imagine, en te lisant, que mantra pourrait être... Il n'y a pas de problème, mais potentiellement plein de solutions. Mmh. Et pour toi, qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour t'aider avec le TDA
0: Eh ben... Je dirais que... C'est pour ça qu'il y, y a autant de petites, petites une petite astuce dans le livre, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas une réponse qui fonctionne pour tout le mmh. monde, il n'y a pas vraiment de réponse universelle, ça serait euh, la première chose, et c'est ce que c'est ce que je liste comme étant la solution euh, numéro un, c'est vraiment d'essayer de euh, je, en anglais ça passe mieux, c'est work smarter not harder, c'est vraiment l'idée de de, de, bah, de se simplifier la vie en fait mmh. Voilà. <rire> en fait, pourquoi, faire, euh, pourquoi faire, euh, faire, faire simple quand on peut faire compliqué C'est un peu parfois le mantra des gens qui sont TDAH, c'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des choses qui sont difficiles pour eux, ils savent parfois comment faire mieux pour eux, et ils n'assument pas forcément en fait de faire les choses différemment. Donc je dirais la première chose, c'est apprendre à se connaître, accepter d'être différent, accepter de faire les choses peut-être euh, d'une manière un peu atypique. Euh, voilà, si vous avez besoin... Euh, euh, de mettre des feuilles par terre et de et, et de sortir des, des, des feutres de toutes les couleurs pour réussir à remplir votre fiche d'imposition et eh ben allez-y <rire> certainement c'est pas la manière la plus courante de le faire mais euh, l'important c'est c'est de ces résultats en fait c'est tout donc, euh, donc soyez, euh, soyez vous même et, 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 et voilà euh, fonctionnez avec votre cerveau, euh, prenez-le par la main et écoutez-le, il vous dit généralement quand il y a un truc qui va pas il se braque euh, mm. et ça fonctionne pas quand il y a des trucs qui vont mieux quand on apprend à s'écouter, c'est ça le premier truc il faut apprendre à écouter quand même un peu les retours de son cerveau euh, les retours de, de votre ressenti si euh, bah voilà vous remarquez que quand vous faites les choses d'une telle façon bah voilà bah, tiens si je mets de la musique hyper grandiloquente euh, bah, j'arrive à, à me concentrer un peu mieux euh, bah j'en mets voilà et puis bon peut-être ça me rend bizarre mais <rire> ouais, ouais. et voilà donc la première chose c'est déjà ça après voilà des tips vraiment des petites astuces il y en a plein comme la musique comme voilà utiliser euh, un peu de pression temporelle euh, des petits timers euh, pour se dire allez euh, Combien je peux faire de ménage en 5 minutes bah, C'est un peu plus excitant que de se dire « bon, il bah, faut que je fasse le ménage maintenant ». Voilà, donc il y a toujours ce... Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend à, à mettre en place petit à petit quand on accepte de s'écouter, de se mieux se connaître et puis surtout d'emprunter de, une voix différente de celle qui, est, qui semble la norme.
1: Bien sûr. Et ce que je te propose, de toute façon, c'est qu'on parcourt un petit peu ensemble les, les conseils, méthodes, stratégies okay. euh, que, que tu sèmes. Euh, mais avant, je voudrais faire juste un petit pas en, en amont sur le sujet. Parmi les conseils que tu prodigues, est-ce que tu penses que certains pourraient être utiles aussi à d'autres troubles psychiques Même si je le rappelle, et tu l'as mentionné, hein, tu n'es pas médecin, euh, et <rire> non. moi non plus. Mais est-ce que, de, ta, de par ta sensibilité à ce sujet et de par la rédaction de cet ouvrage,
0: bien sûr, bah oui en fait tout simplement parce que quand on regarde la liste des symptômes du TDAH euh, bah en fait il y a énormément de symptômes qui sont partagés par, par d'autres troubles et bah, notamment voilà si vous avez des problèmes de motivation bah, ça peut aussi venir d'une dépression enfin euh, si, voilà il y a, y a plein de choses donc euh moi, je pense que... Et d'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, parce qu'il y a des gens qui me contactent en me disant euh, « Écoute, ce que tu fais sur Instagram, ça me parle vraiment, mais je ne suis pas diagnostiquée. Et puis, euh, je suis sur les attentes. J'en ai pour six mois, j'en ai pour un an. Euh, Qu'est-ce que je peux faire ?» Si euh, suivre les conseils qu'on donne aux gens qui sont TDAH, euh, ça vous aide, <rire> qui que vous soyez, diagnostiqué ou pas, euh, que vous ayez le projet ou pas de vous faire diagnostiquer bah, suivez-les. Enfin, je veux dire, c'est des conseils euh, euh, tout à fait euh, euh, inoffensifs. <rire> donc, euh, <rire> donc, voilà. Et puis, testez, en fait. Amusez-vous. Enfin, c'est ce que j'essaye d'expliquer aussi dans le livre. Il faut, faut essayer les choses. Et puis, si ça ne marche pas pour vous, bah, ça ne marche pas. Et puis, réessayer plus tard. Mais, mais vraiment, il faut s'approprier un peu ces solutions. Quoi. faut faut... Mmh. Donc, euh,
1: donc oui. Ok. Alors si tu es d'accord, je voudrais qu'on les, qu les aborde un petit peu ces solutions, euh, puisque tu partages hein, plusieurs outils, plusieurs pistes à explorer. Voilà Que ce soit pour le TDAH ou potentiellement d'autres troubles, surtout si ça facilite la vie. Et par exemple, dans une étape qui revient presque trois fois par jour, comme l'alimentation, mmh. à quelles difficultés faisais-tu face Et comment tu t'en sors mieux avec aujourd'hui
0: ben, euh, Moi, il y, y, y a un truc, par exemple, c'est... Euh... Accepter de faire pratique. <rire> c'est bête, mais en fait, euh, on a. Bon, alors peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi j'ai l'impression d'avoir ce truc où je me dis, bon, euh, il faut peut-être que je fasse mieux mais en termes d'alimentation enfin je veux dire il faut peut-être que je, je fasse plus sophistiqué plus voilà mais en fait il faut surtout essayer de chercher le, le résultat le plus important c'est bah, de manger correctement de s'alimenter euh, voilà d'avoir une alimentation équilibrée d'être bien dans son corps et, et, et pour ça bah, si ça passe bah, par, par exemple euh, se faire livrer des courses plutôt que d'aller en magasin mmh. enfin c'est des solutions bêtes comme ça mais en fait euh, on s'autorise pas parfois ou, ou acheter des légumes surgelés euh, pré-découpés voilà. parce que bon on, on se dit ah mais quand même je peux le faire je peux le faire, euh, faire moi-même découper des légumes ouais mais en fait quand on a un cerveau qui, bah, qui se braque un peu quand il y a beaucoup de tâches dans un, voilà, dans un processus à faire comme faire à manger parce que c'est quand même un peu complexe parfois et ben bah, si on peut se faciliter une étape ou deux euh, en allant chercher bah, la praticité bah pourquoi s'en priver enfin, Il voilà, faut mmh. se, un peu se déculpabiliser sur ce genre de choses, surtout si ça nous aide à aller vers des choses qui sont meilleures pour nous en plus. Donc, Bien voilà. sûr. Et
1: tu parlais tout à l'heure de la taxe d'habitation. <rire> Alors, c'est moins régulier hein, que l'alimentation, mais c'est inévitable. C'est horrible. Ou plus maintenant. Voilà, plus maintenant, mais il y, y en a d'autres, des tâches euh, administratives. Et quelles ont été pour toi les contraintes et quels conseils, pour le coup, tu invites à appliquer
0: c'est un sujet <rire> non parce que c'est vrai que celui-là il, il est particulièrement difficile quoi parce que c'est vrai que je sais pas si j'ai énormément de, de bon je donne quelques conseils mais je dois admettre que bon ça reste un challenge hein, pour mmh. moi aussi euh... Je dirais que bah, il faut pas hésiter à se faire aider, il faut pas hésiter en fait à rien que demander à un ami. Euh, voilà, tu veux pas ce soir on fait apéro, euh, <rire> apéro, je euh, ne je sais pas. Enfin, peu importe en fait, mais euh, tester des trucs quoi. Si, si on reste seul face à un courrier euh, qu'on n'a pas ouvert parce que bon, parfois c'est ça, ou qu'on a ouvert mais qu'on a empilé sous un, sous un tas de trucs parce qu'en en fait on veut pas avoir... Et eh bien, voilà, euh, tout est bon pour, euh, pour mmh. essayer quand même d'y arriver. Donc, voilà, ça peut être d'en de, 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 faire un moment sympa, que ce soit avec des amis, que ça soit... Ça peut être demander de l'aide à des associations. Enfin, je veux dire, il y a, y, a, y a pas mal de choses qui existent, mais surtout, c'est de ne pas rester bloqué euh, dans une situation qui... Donc, se gêne, en fait. C'est ça, sûr. le problème. C'est qu'on laisse traîner le truc, on fait l'autruche, et puis, en fait, ça crée... Et puis après, on se fait un peu réprimander par, par les services publics. C'est pas toujours très agréable, c'est un peu humiliant <rire> quand même. Oui,
1: mais il y a l'aspect très pragmatique et financier, mais aussi l'aspect euh, plus émotionnel, comme tu disais, de peur de créer une phobie administrative.
0: Ah bah ça, c'est oui. oui. Ah bah là, oui, on n'est pas loin. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de TDAH. Ou alors, bah, il y a les gens qui surcompensent et qui vont être euh, des... des, des, des des robots de l'administration et c'est aussi ça le TdH c'est aussi des gens qui vont dire bah, « moi je reçois ma taxe d'habitation euh, le 12 janvier, j'en sais rien euh, bah, le 13 janvier euh, j'ai envoyé mon chèque euh, mmh. j'ai rempli le truc parce que de euh, toute façon si je le fais pas maintenant je le ferai pas et c'est comme ça qu'on surcompense et c'est vrai que ça, ça perturbe aussi pas mal de gens parce que des fois il y a des gens qui se disent bah, « non mais moi je suis hyper carré pour gérer mes papiers » Oui, mais en fait, euh, est-ce que c'est quelque chose qui, qui est venu petit à petit parce qu'il y a eu des gros ratés Dans ces cas-là, il faut se poser la question de c'est quoi le comportement de base Et, euh, et est-ce qu'il y a des mécanismes qui se sont mis en place Et est-ce que ces mécanismes, ils créent du stress, ils créent de l'angoisse Enfin voilà, il faut... Euh, donc voilà, c'est pour ça que ça peut, ça, ça peut être compliqué pour, pour des gens de s'identifier à, à ce genre de difficultés. Bon, généralement, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre.
1: Oui, mais en tout cas, ça a fait développer peut-être une rigueur euh, ou une discipline supplémentaire, parfois.
0: Ça peut être une solution. Tant oui. qu'elle est vécue, en fait, de manière euh, sereine, bon, voilà, et si, si la réponse, c'est la rigueur et que, et que ça se passe bien, voilà, tant que ça ne crée pas une angoisse, un truc pas possible à vivre, bien sûr. Bon, bah, voilà, le but, c'est aussi d'arriver à gérer ces... Ces histoires administratives.
1: Clairement. Tu, je rebondis sur le, les métiers. Tu oui. parlais tout à l'heure des urgentistes, ouais. et aussi de celles et ceux qui évoluent dans le milieu artistique, en tout cas créatif. Mm -hmm. Et par rapport à ce monde du travail, et de par tes conversations avec une grande communauté de personnes ayant un TDAH, y a-t-il, de son observation, des corps de métiers ou des secteurs plus propices à leur épanouissement
0: Bah Oui, je pense clairement... Euh, clairement, euh, bah par exemple, tous les métiers qui vont... Euh, être euh, pas trop euh, ennuyeux, en fait, déjà. <rire> un métier... Voilà, c'est... Euh, un reporter de guerre, un, 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 voilà, un photographe animalier, mmh. quelqu'un qui travaille dans un zoo... Enfin, euh, euh, voilà, des métiers où il y a une stimulation. Euh, a priori, ça va matcher un peu plus que quelqu'un, euh, un notaire qui va rester dans son bureau euh, toute la journée. Ou, euh, euh, bon, il y a des exceptions, évidemment. C'est pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est vrai que on est sur des, 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 des gens qui ont quand même envie d'être un peu dans l'action, de manière générale, que ça bouge, voilà qu'il y a des choses euh, qui se passent, qu'on qu s'ennuie pas mmh. trop. Bon, C'est lié aussi à cette histoire de dopamine, à cette histoire de euh, d'aller chercher de la nouveauté. Euh, par exemple, si vous avez un, un, un travail où, où, où vous travaillez euh, pendant 10 ans sur le même projet... Euh, parce que euh, c'est des gros projets euh, qu'il faut boucler comme ça, très lourds, très administratifs, euh, je ne sais pas, dire, des trucs d'architecture hyper lourds ou, 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 voilà, ou de finance, j'en sais rien, euh, bah, ça risque d'être un peu moins stimulant que quelqu'un euh, qui va travailler, un graphiste par exemple, euh, voilà, toutes les trois semaines euh, il a une nouvelle mmh. demande d'un client qui dit, bon, il bah, faut que tu m'imagines un truc totalement différent ou, voilà, il y a un rythme quand même qui peut, donc je pense que ça c'est quand même... On euh... aime-tu
1: avec du rythme mmh. Certainement. Okay, très clair. Alors, en complément de conseils pratiques que tu sèmes dans ton guide, tu as listé aussi plusieurs stratégies intéressantes, je trouve, à explorer, mm -hmm. notamment avec la notion de récompense pour ces fameuses tâches pénibles. Mm. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
0: Mais oui, euh, c'est vrai que donc voilà, on sait que le, le TDAH est quand même lié donc à cette à la dopamine à à cette, euh, cette substance euh, qui, voilà, qui, qui est dans notre cerveau et qui est très liée au, au, donc à, la, à la récompense euh, généralement il y a ces, il, les cerveaux TDAH ont tendance quand même à, à aimer euh, beaucoup la promesse de quelque mmh. chose de chouette, plus que la chose elle-même parfois <rire> donc il euh, ne donc faut pas hésiter à utiliser cette, euh, cette tendance euh, qu'a notre cerveau euh, à être euh, un peu en demande de ça euh, après voilà, il faut, faut, faut faire des essais il faut euh... ouais ce... là où ça peut être difficile c'est de se responsabiliser c'est à dire que quand on est tout seul et qu'on se dit bon euh, si je fais la vaisselle j'ai le droit de regarder euh, un épisode de ma série préférée sur Netflix, c'est parfois difficile juste de ne pas commencer par Netflix <rire> donc, donc ça peut être un peu délicat mais là c'est vrai que sur ce genre de choses ce que j'explique c'est qu'il ne faut pas hésiter à impliquer d'autres gens en leur expliquant euh, euh, ben voilà, qu'on a besoin d'être un peu responsabilisé sur certains trucs, et puis ça peut être fait de manière super, euh, super détendue et, et sympa. Euh, euh et se dire bah enfin euh, euh, voilà avec des amis euh, par exemple euh, bah, si tu veux enfin euh, tu veux pas on, on va faire tel truc chouette euh, si euh, si j'arrive à enfin euh, je sais pas finir mon mémoire euh, voilà donc
1: ça euh, crée euh, voilà plus. mais
0: <rire> impliquer quelqu'un parce que sinon voilà il y a quand même de fortes chances qu'il y ait un peu de tricherie <rire> bien sûr ouais. donc voilà il faut impliquer des gens et puis c'est une façon aussi de je trouve de qui est sympa aussi de parler aux autres de, de nos propres vulnérabilités ça a oui. tendance à leur permettre de s'ouvrir sur les leurs et ça c'est quand même assez chouette, ça crée des échanges très enrichissants généralement.
1: C'est vrai et surtout de se sentir moins solitaire. Oui, j'imagine. C'est sûr.
0: Ouais. sûr. Et puis oser, il euh, y a quand même un, une composante qui est très forte dans le TDAH, c'est quand même la honte. Euh, c'est un truc qui revient énormément parce que... Quand on a appris à, à, à vivre avec ces petites différences comme ça, qui sont bah, parfois difficiles à assumer, comme je disais au début, par exemple le fait de couper la parole, bah, ça c'est un trait qui est très très typique de l'impulsivité du TDAH. Euh, mais en même temps, bah, c'est vrai que quand on nous fait remarquer, « Oui, bah, tu m'as coupé la parole bah, », tout de suite, bah, on se sent un peu honteux quand même. Et, et bon, bah, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de de retour qu'on a qui sont qui créent quand même ce sentiment de honte en nous et c'est un truc que, que quand même que dans la communauté beaucoup de gens expriment et, et, et ça il faut vraiment euh, réussir à s'en détacher quoi enfin il faut vraiment réussir à, à trouver des solutions pour euh, pour la transformer cette honte pour, pour pour la dépasser pour pour en faire autre chose quoi parce mmh. que c'est c'est en termes d'estime et c'est quand même l'estime c'est quand même un gros problème euh, la faible estime de soi c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup hein, chez les populations TDAH. Euh, voilà, il, il faut se reconstruire et, et surtout quand on a un diagnostic tardif particulièrement, et donc s'ouvrir aux autres, dire par exemple, euh, un exemple tout bête... Euh, on, a, on peut avoir tendance à oublier de répondre par exemple aux messages qu'on reçoit. <rire> on fait un texto, on lit, on pense à autre chose, on se fait distraire. Bon, puis on voit parfois le lendemain qu'on a oublié de répondre et on peut re et Ou alors on peut commencer à se dire mince, la personne, elle va se dire que, bah, que je l'ignore volontairement. Enfin, et en fait, ça peut créer un truc où, où en fait, pendant des semaines, parfois, on ne va juste pas répondre à un message. Et moi, ce que je dis dans le livre, c'est dans ces cas-là. Ça peut être bien d'envoyer un message assez rapidement en disant « bon bah là, euh, euh, je peux pas te répondre tout de suite pour, parce que je suis concentrée sur autre chose, ou voilà, euh, j'ai pas, euh, pas le temps ou... ». Mais dire à la personne « voilà, j'ai tendance à être un peu distraite, mais, mais voilà, euh, je vais te répondre plus tard, ou n'hésite pas à, à, à me rappeler de te répondre mmh. ». Voilà, mais ça peut être juste de dire les choses ouvertement, parce qu'en fait, si on le fait pas, ça crée des quiproquos encore plus de honte, enfin voilà donc cette vulnérabilité euh, et moi c'est ce que, ce que j'ai essayé de vivre aussi en tout simplement en partageant même mon expérience euh, sur, euh, sur Instagram et ça m'a apporté beaucoup en fait parce que on se rend compte qu'il bah, y a plein de gens en fait qui, qui, qui se sentent proches de ce qu'on vit et du coup euh, ben bah, on oui, on se sent moins seul. Bien sûr. Ouais. Et c'est énorme, en fait. Parce que si vous dites à quelqu'un, bah, je suis désolée, j'ai tendance à oublier de répondre au message, plutôt que de dire, ah, bah voilà, euh, X excuse bidon, et ben peut-être la personne, elle va dire, ah bah, moi aussi, en fait, <rire> c'est vrai que des fois j'ai du mal, euh, et puis, bah, en fait, voilà, tout va bien, tout va mieux. Ouais.
1: Et dans cette euh, démarche de transparence, mm -hmm. est-ce que de par ton expérience, tu as eu des mauvais retours ou au contraire plutôt euh, des bonnes réactions
0: bah, plutôt des bonnes réactions en général j'ai l'impression, après c'est peut-être aussi euh, la façon dont on le fait euh, peut-être que moi j'ai appris aussi à utiliser les bons mots à, voilà parce que bah, j'en je, parle beaucoup donc forcément euh, voilà j'essaye de, 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 de dédramatiser, d'utiliser mmh. des mots voilà qui expriment un peu les difficultés qu'on peut ressentir euh, sans que les gens se sentent euh, euh, forcément, euh, voilà, un peu euh, délaissé. Ou... Donc voilà, il faut réussir à trouver les bons mots. Après, bah, il peut y avoir aussi des réactions négatives, évidemment. Après, bon, bah, ça, ça fait un peu partie de la vie. Et... Bon, bah, je, je pense que ça, c'est... De toute façon, des réactions négatives, on en a quand on, mmh. on est un TDAH. <rire> c'est un peu inévitable.
1: Et alors, parmi les autres stratégies que tu partages, il y a même une technique de gestion du temps, mmh. alors qui a été développée par Francesco Sirio à la fin des années 80. Et qui semble plutôt bien fonctionner pour toi et peut-être d'autres troubles. Est-ce que tu serais d'accord pour nous la présenter
0: C'est la méthode Pomodoro, c'est ça Oui. <rire> J'avais pas, pas lu tout le Wikipédia. <rire> Mais euh, oui, bah, la méthode Pomodoro, en fait, elle est, elle est, très, elle est très simple. Et c'est ça qui fait qu'elle marche bien. C'est que, euh, en fait, c'est tout simplement mettre un, un, un timer. Alors, euh, généralement, on dit 25 minutes et après, 5 minutes de pause. 25 minutes, 5 minutes de pause. En fait, on peut adapter hein, quand même le rythme. Mmh. Il ne faut pas non plus être trop rigide. Euh, faut faire, voilà, si vous, vous faites des sprints de 5 minutes et qu'après, vous voulez prendre 10 minutes de pause, refaire un sprint de 5 minutes, euh, voilà, il faut faire comme, comme vous le sentez. Mais l'idée, oui, c'est de, de se mettre une pression temporelle. Et ça, c'est vrai que ça marche bien, plutôt généralement, avec les cerveaux TDAH. Euh, parce qu'en en fait, d'un coup, notre cerveau se met un peu en voilà, on éveil, on se dit « Oh là, il y a une urgence !» Et l'urgence, bah, c'est souvent un peu, un peu excitant au final. <rire> donc, euh, donc voilà, on a le cerveau qui se réveille et, et c'est vrai que bah, personnellement, je trouve que oui, elle fonctionne bien. C'est vrai que voilà, si, si je veux être sûr d'avoir un une maison nickel, euh, chez moi euh, j'invite des amis à passer, euh, à passer boire un verre euh, une heure plus tard, <rire> parce que là pendant une heure, je vais, euh, je vais ranger, je vais tout nettoyer, voilà ça, ça va être efficace, donc c'est vrai que le Pomodoro ça fonctionne un peu comme ça à un niveau un peu différent et puis qui peut être adapté du coup à des tâches intellectuelles mmh. Mais oui, euh, bah dans le livre, je, je mets le lien vers une vidéo euh, voilà, où on peut mettre une vidéo qui nous accompagne sur ce rythme. Euh, 25 minutes, 5 minutes de pause. Et il faut prendre les pauses, par contre, c'est important quand même. Oui. Parce que, voilà, on a tendance à... Il y a un autre aspect du TDAH qui est d'hyper focus, de s'hyper concentrer sur, sur quelque chose. Alors, ça peut être très efficace parce qu'on peut être très concentré sur quelque chose qui nous intéresse de manière très intense. Mais là où c'est délicat, c'est que... Bah, on peut se ressortir de là euh, trois heures après sans avoir mangé, sans avoir bu une goutte d'eau, avec une très grosse envie d'aller faire pipi. Mmh. <rire> Donc il faut apprendre voilà, à canaliser un petit peu son... ses capacités de concentration. Et c'est vrai que la méthode Pomodoro est très efficace pour ça, généralement.
1: Ok, très bien. À appliquer, en tout cas, c'est le conseil. À essayer. <rire> et tout à l'heure, on parlait de musique. Mmh. J'aimerais revenir. Euh, on connaît, hein, on ne cesse de découvrir euh, bah, pour le coup tous ces grands pouvoirs. Ouais. Comment en faire bon usage dans le cadre d'un TDAH
0: ben, c'est vraiment... Euh, ben là, encore une fois, c'est une question de thèse parce qu'on ben, n'a pas tous les mêmes goûts. <rire> Donc, euh, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs domaines sur lesquels euh, la musique peut vraiment aider euh, au niveau de TDAH, euh, notamment trois domaines, je dirais, bon, la concentration qui est quand même un problème qui peut être récurrent, la capacité de, de se concentrer sur quelque chose qui nous donne pas envie de nous concentrer, donc moi c'est vrai que dans ces cas-là, j'aime bien euh, voilà, mettre des écouteurs et, et choisir plutôt une playlist ouais, très intense <rire> musique de film mmh. voilà, des trucs, euh, vraiment parce que ça donne l'impression de faire un truc hyper important quoi alors qu'en fait, ça se trouve, c'est juste bon répondre à des mails qui traînent dans la boîte mail depuis quelques jours, quoi. Mais voilà, on se sent euh, voilà, puis il y, y, y a cette sensation de ouais de faire quelque chose de, de puissant. Donc ça, ça peut être très agréable. Il euh, y a un autre aspect du TDAH où la musique peut être intéressante, c'est il y a quand même un généralement qui est expérimenté par les gens qui ont tdh c'est euh, une difficulté à réguler les, émo les émotions euh, des émotions très fortes qui peuvent être, euh, qui peuvent être vécues puis des, des variations d'émotions comme ça intenses donc la musique c'est incroyable pour ça parce qu'en fait euh, si on est dans une euh, voilà dans un moment où on a la colère qui, qui nous colle un peu à la peau et qu'on est un peu comme ça euh, de mauvaise humeur et qu'on n'arrive pas à faire les choses et que bah mine de rien, voilà, écouter une musique enfin euh, une playlist très euh, une bonne humeur, enfin euh, voilà les trucs mmh. qu'on préfère, un peu léger comme ça. Bah c'est difficile de rester de mauvaise humeur quand on écoute les trucs les plus les plus agréables et qu'on a juste envie de danser quoi. Donc euh, donc ça c'est quand même très efficace. Et puis la dernière chose, il y a quand même un aspect du TDAH aussi qui est très important, c'est que c'est souvent bah, d'ailleurs c'est une comorbidité, euh, il y a souvent des troubles du sommeil quand même très très ouais. très souvent c'est il y a quand même euh, presque 50% des gens qui ont TDAH qui souffrent de troubles du sommeil ça peut être euh, difficulté à s'endormir euh, des, euh, des insomnies enfin euh, voilà il y a pas mal de choses comme ça et euh, la musique c'est quand même euh, c'est quand même efficace pour ça aussi enfin moi je trouve personnellement euh, écouter euh, quelque chose de super relaxant le soir euh, voilà ça aide à ralentir un peu son cerveau euh, à ralentir son souffle euh, être un peu comme ça, connecté à son, son système nerveux, lui offrir la possibilité d'un coup de se relâcher. Et, euh, et voilà, donc il y a des balises comme ça qu'on peut mettre dans la journée et qui, qui peuvent vraiment aider. Mais ça, faut... faut faut vraiment le mettre en place de manière consciente parce qu'en fait c'est de bons conseils comme ça, mais on a vite tendance à juste pas les appliquer. peut-être il faut se forcer un peu au début à voilà se dire ah bah tiens le matin je vais mettre ça peut-être pour me mettre de bonne humeur et puis le soir je vais prendre cinq minutes pour juste euh, voilà écouter euh, mon morceau préféré de, mmh. de Chopin, j'en sais rien un truc euh, vraiment et, et c'est des petites choses en fait qui peuvent vraiment avoir un impact super positif sur euh, la vie avec le TDAH au quotidien hein, voilà, quand on a mis en place des, des choses comme ça, ça, ça aide
1: très clair, donc prendre le temps de faire des playlists Ouais. c'est important c'est
0: sûr, et les partager exact,
1: exactement. mais ça peut être une bonne, une bonne piste à explorer j'imagine aussi à travers les réseaux sociaux aujourd'hui on a beaucoup accès à des plateformes mmh. je suis sûr que ça peut, je n'ai pas cherché mais ça doit peut-être exister
0: il ouais, y, a, y, a, y a de la musique, euh, bien sûr il y a, y, a, y a des vidéos des, 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 mmh. des playlists de, de musique particulièrement qui aident à, à se concentrer c'est vrai qu'on sait qu'il y a un certain nombre de, de battements par minute oui. euh, qui peuvent voilà, nous mettre dans une zone un peu particulière et c'est vrai que euh, bon, je sais pas si on a des études vraiment là-dessus mais en tout cas d'un point de vue anecdotique euh, on sait que dans la communauté on est TDAH, on est quand même souvent très sensible à la musique quoi. donc faut pas hésiter à l'utiliser c'est mmh. gratuit, c'est génial euh, voilà. donc,
1: et c'est un bon allié bah oui. trop bien euh, alors on approche de la fin euh, du podcast Alice, et j'aurais une dernière question on sait que certains médicaments euh, peuvent aider car certaines personnes sont en réelle souffrance hein, mmh. avec leur TDAH, on en parlait quelle est ta vision personnelle dessus Et je le rappelle, évidemment, tu n'es pas médecin. Et je pense notamment au traitement de la ritaline. Oui. Voilà.
0: Eh ben, ma vision, c'est que c'est personnel. C'est vraiment personnel. Euh, bon, en France, c'est un peu particulier parce que c'est compliqué euh, d'avoir accès euh, au traitement médicamenteux en France. C'est encore une très grosse zone grise, clairement. C'est. Voilà, il y, y a des gens qui ont accès facilement parce qu'ils ont des. des, des des spécialistes voilà, qui, qui, qui savent exactement quoi prescrire et dans quel cadre, et puis d'autres euh, qui ne vont pas pouvoir avoir accès parce que voilà, c'est très compliqué. Encore une fois, je ne suis pas médecin, donc je ne suis pas la mieux placée pour en parler. Mais en tout cas, euh, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des gens qui en ressentent le besoin. Euh, qui en ressortent les bénéfices euh, de manière très importante euh, donc dans ces cas là bah, je pense que voilà, il ne faut pas hésiter euh, encore une fois c'est une question de peser un peu euh, le pour et le contre euh, parce mmh. qu'évidemment c'est des médicaments qui ont des, des contre-indications qui ont des effets secondaires notamment sur le sommeil et sur l'appétit euh, donc il faut prendre une décision en conscience euh, il faut essayer en fait aussi parfois moi je connais beaucoup de gens euh, qui ont essayé pendant six mois ça leur a apporté quelque chose. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont dit « Bon, ben, maintenant que je vois ce que c'est, euh, je vois dans quel état ça me met, euh, bon, ben, je pense que je comprends mieux, mais je, je peux arrêter. Euh, » voilà. Il y a des gens qui, qui utilisent la caféine de la même manière, parce qu'au final, on sait que la caféine a quand même des effets euh, parfois positifs euh, pour ce genre de choses. Donc, je dirais c'est vraiment à chacun de prendre sa décision euh, personnellement, euh, vraiment en faisant ses propres expériences. Et puis... Et puis c'est à tous les autres d'accepter bah, les choix personnels de chacun. Parce qu'au final, on n'est pas dans la tête des, des autres. Et bah, si quelqu'un ressent le besoin, bah, voilà, qui, qui, qui on est pour juger Je pense qu'il y a beaucoup de jugements. Faut, Il voilà, faut dédramatiser un peu tout ça et, et laisser les gens faire leur choix.
1: Très clair. Merci infiniment Alice d'être venue dans Graines de Métamorphose pour nous partager toute ton expérience et cette incroyable boîte à outils du quotidien qui j'espère euh, sincèrement inspirera beaucoup des personnes qui nous écoutent. Merci. Et j'en profite pour rappeler que ton livre « Le petit guide illustré du TDAH » est disponible aux éditions Alba Michel. Et on peut te retrouver évidemment sur ton compte Instagram français « La Mini Coach TDAH » et « The Mini ADHD Coach » pour les anglophones. Merci beaucoup Alice. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode.